Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora do caso envolvendo o deputado federal Alexandre Ramagem e a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Eu estou aqui com o Frederico Afonso, que é professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Damásio. Uh, doutor Frederico, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar a falar dessa, desse caso que teve, na verdade, uma nova operação nesta semana, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas teve também indicações uh, de crimes por parte do PGR Paulo Gonê, né, que listou uma série de crimes possíveis, exatamente por uma atuação irregular da BIM, né, investigações não autorizadas, né, monitoramentos, na verdade, geográficos de pessoas, sem autorização, utilizando um sistema de geolocalização. Isso teria envolvido ministros do Supremo, é, procuradora inclusive envolvida na, no, no caso Marielle. Eu queria saber, em princípio, como é que você avalia esse conjunto de acusações que estão sendo feitas? Bom, vamos lá. Quando você fala de uma agência de inteligência, você tem que entender que você está lidando com informações que existem para preservar de qualquer questão interna ou externa ao presidente da República, pouco importa quem seja. É para isso que tem como missão a Agência Brasileira de Inteligência, que segue um sistema nacional é, de, de inteligência, uma política nacional de inteligência por meio de legislação. É, é claro que quando você imagina o princípio da impessoalidade, nada pode sair de fato que seja pessoal. Você tem um desvio da finalidade da agência. Mas vamos por partes. Quem trabalha com inteligência, com contra-informação sabe que já causa estranheza de ter um elemento estranho à atividade de inteligência, que foi o caso do hoje deputado Alexandre Ramage sendo nomeado após ter um impedimento por parte do Supremo de assumir a própria Polícia Federal, do qual ele é de carreira. Ele é delegado de Polícia Federal desde 2005. Então, ele leva consigo os seus assessores. Então, isso já causa uma repulsa. A investigação ela é de interesse da própria ABIN. Né? Você vê a nota da própria ABIN. É nosso interesse que se investigue. Entretanto, nenhuma agência de inteligência quer a sua questão na mídia. É, a questão de inteligência ela pode ter esse lado romanceado nos filmes, mas quem mexe com produção de informação não quer essa exposição. Né? Não, não me causou estranheza a fala do seu sucessor em março. Olha, isso é uma investigação política, vai passar. Né? Porque a ideia é que se passe o quanto antes. Né? Não quer nenhuma agência de informação quer estar na mídia por qualquer tipo de questão. Aí fica o receio de uma obstrução a investigações para se detectar alguma ação que teria um caráter pessoal, isso quando Alexandre Ramar já estava à frente da ABIN, porque inclusive essa lembrança de que ele teria sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro à Polícia Federal, ele foi inclusive motivo de embate do ex-presidente com o Moro, ex-juiz e ex-ministro, que quando saiu disse que estava sendo pressionado exatamente para nomear Ramagem para ser o titular da Polícia Federal. Né? Uma ação provocada pelo PDT logo no início, que trouxe essa decisão monocrática do ministro Alexandre de a Moraes. A partir das falas de Moro. Né? A partir das e na verdade lá atrás antes quando ele queria tomar posse, né, em abril já estava marcado para o dia, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é para o dia que impede é, a posse dele como diretor da Polícia Federal e ele vem apenas em junho a assumir é, a Abin. A questão é assim, tem que se investigar, tem um devido processo legal você tem indícios, né? então assim, às vezes você pegar uma agência toda, imacular, né? não é o necessário, né? não é o ideal. 
Eu gosto sempre de lembrar de um famoso caso aqui em São Paulo da escola base, na década de 90, aqui no bairro da Aclimação, meses após a investigação, provou-se que não houve assédio das crianças e tal. Eu não estou dizendo que vai ou não vai haver. A gente está no meio de uma investigação. A Polícia Federal está investigando um próprio quadro seu, que é um delegado de Polícia Federal e outros sete que compunham ali, como eles falam, cedidos da Polícia Federal. E foram afastados. Para mim, foram afastados. Né? Eu vejo, por exemplo, já um traço político. Quando a própria Polícia Federal pede para a Procuradoria, para o Ministério Público Federal, o afastamento do Alexandre Ramage da sua atividade parlamentar. Já enxerga, por exemplo, uma não interferência. Aceito, né? Não foi aceito nem pela Procuradoria e também pelo próprio ministro Alexandre Moraes. Agora, quais seriam as implicações jurídicas no caso de comprovação dessa atuação de Alexandre Ramage? Ele que é pré-candidato à, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, você tem ações de improbidade administrativa, você tem uma aparência, se, conformar, se comprovadas aí é, essas ações, você tem a questão da improbidade, você tem um afastamento imediatamente do cargo público, você tem pagamento de multa, isso não é na esfera de improbidade, Eu não estou nem falando da esfera criminal, desvio de finalidade, é, a, agir ali justamente pelo ato da pessoalidade, a quantidade de pessoas pode até formar ali uma organização criminosa, né? vai caber justamente com é, o tamanho da denúncia. Os relatórios que, é, né? que as investigações teriam ajudado eles a elaborarem, por exemplo, que duas suspeitas é que eles tentaram a, a melhorar a condição das investigações envolvendo os filhos do ex-presidente Bolsonaro. É? Jair Renan e também Flávio Bolsonaro no caso das sachadinhas. Então, a, a, as provas que viriam dessa, de, dessa investigação, da né, geolocalização, poderia desviar as investigações. Né? É para nós entendermos quando fala de monitoramento. Né? O Force Maio, esse equipamento Israel, ele monitora até 10 mil linhas. Né? É, segundo Mas não salário. grava conversas. É, né, isso, né? ele... ele, ele... Qualquer questão envolvendo o celular, você tem a chamada cláusula de reserva judicial, ou seja, uma determinação judicial para eu ter acesso a conversas pretéritas, gravadas ou as conversas simultâneas. Né? Ele, o que, que esse equipamento traz? De fato, aonde a pessoa está em situação real e dados cadastrais também tem acesso. Claro que é uma violação de privacidade e intimidade, ainda mais de determinadas autoridades públicas. Insisto, o que é o poder? É a informação. O que é o poder privilegiado? É a informação mais poder, informação privilegiada. Né? Então, esses casos, que, como chamam de arapongagem, não vamos aqui é, naturalizar o que não é natural. Né? Não posso jamais falar que isso é normal, porque não há norma que aceite isso. É claro que você tem ali uma série de implicações. Mas me causa espanto zero isso. Nós temos um histórico muito grande de arapungagem, né? em várias é, situações. Então, mas você tentou, por exemplo, segundo as investigações, a, associar o nome de ministros a integrantes do PCC. Mas, então, seria para desautorizar é um, é, a questão esse é um de, caso, de Esse é um caso, Denise, assim, bastante é, emblemático, que para mim é um, é um caso bastante simples no primeiro momento sob o ponto de vista da advocacia. Né? O ministro Alexandre de Moraes estava advogado e, segundo consumo seus clientes, eram algumas é, associações de transporte coletivo aqui em São Paulo, de vans, de lotações, entre aspas, falando bem coloquial, e que teria um braço ligado a alguma facção criminosa. Isso não faz, de fato, o advogado por contágio ser da facção criminosa. Eu sou advogado, então se um cliente na área criminal me procurar, eu estou envolvido com tal isso, cabe a mim declinar ou não declinar, aceitar ou não o caso. Mas eu não me transformo, como muita gente acha, em infrator da lei por aceitar um caso de um infrator da lei. Não importa qual seja o tamanho da infração penal dentro do devido processo legal brasileiro, 
sempre caberá o direito à sua defesa, o direito às normas. Então, muita gente atribuía este cenário ao ministro Alexandre de Moraes. Por ele estar advogado naquela época deste tipo de transporte coletivo, logo numa sequência que então, não é verdade. Mas né? voltando às implicações jurídicas, aí a ABIN não pode atuar dessa forma. É, caberia no caso de comprovação de que houve essa irregularidade, essa atuação pessoal, interferência pessoal, a, a se ter o monitoramento da ABIN? Como monitorar aquele que monitora? Exatamente. Como fiscalizar aquele que fiscaliza? Né? Você tem de fato, o próprio Ministério Público dentro de alguma parte, você tem o Tribunal de Contas da União, você tem a Controladoria Geral da União, mas assim, uma questão interessante da Polícia Federal, olha, a gente está tendo dificuldade de ter acesso, nunca, nunca, em nenhum caso, numa agência de inteligência, você chegará a todo o acesso que você acha que vai chegar. Isso é da natureza da produção da informação, é da natureza de inteligência. Ah, mas tem uma ordem judicial. O sistema ele é compartimentado, os departamentos eles são compartimentados por uma questão de segurança. Quando um próprio diretor, que já é do atual governo, ele fala assim, calma que a investigação é política, a frase dele não é minha, ela vai passar. Porque ela vai passar. Mas ele é de confiança do atual governo. Ele estava lá já nomeado no atual governo. né? Então é assim, como é que vai dificultar? Hoje é o que a gente tem a mídia. O que, que vai provocar isso lá na frente, o que vai acontecer a gente vai descobrir, né? Exatamente, tem que ter a comprovação disso tudo, inclusive, lembrando que a Ramagem é um pré-candidato com apoio de Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Você tem, não adianta querer falar, você tem um braço político na investigação. Eu não estou dizendo que não há indícios suficientes. Você tem o próprio procurador-geral, doutor Paulo Gonê, é, autor de obra, professor. Não é uma brincadeira, eu não disse isso, mas você tem um braço político Sempre, em tudo, você tem um braço político e há essa cisão ao lado A e ao lado B, sempre. Eu agradeço muito a participação do Frederico Afonso, que é professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Damásio. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.